0: 苏联真的需要基督教价值吗？美国各界精英组成的代表团成员抱疑而往，赌信而归。他们其中一位归来后写道：“当我回顾俄国之行时，在所有的事情中，一个总是挥之不去的深刻印象就是，我一生。”从来没有在任何人身上见过像这些俄国人那样对上帝如饥似渴的追求。自由亚洲，北冥非常时，苏联解体的精神现象，这是第四部分。在上一次，我们近距离地观察了苏联当局对基督教的诉求和戈尔巴乔夫的道德立场之后，这一次。我们要看一看苏联知识界对马克思主义意识形态的背叛，对基督教信仰的呼吁，和苏联民间百姓价值取向发生的重大变化。在研究了二十一种文明兴衰历史之后，汤因比确信，面对文明的危机，人类在少数精英的领导之下做出开拓性的反应。构成了塑造历史的精神力量。他认为，历史是由精神力量而不是经济力量改变的，这与马克思的历史观决然不同。苏共红色帝国七十四年的统治之后，知识分子们眼看着俄罗斯在物质贫困和精神贫困的双重深渊中挣扎，最终做出了选择。这个选择不是从世俗社会深脚下海改善经济状况，而是向头顶星空伸出双手建立道德价值。我们来看看下面这几个方面的例子。首先是苏联最高社会科学研究机构社会科学院。一九九一年秋季，苏联政府突然停止了他的所有津贴。社科院的研究人员们连下个月的工资都没有着落了。为了从困境中谋生存，他们求助于基督徒。他们说，因为基督徒在躁动的人心中仍然具有相当的可信度。就在这个基督教代表团到来之前，一个由美国其他的著名人士组成的美国基督教使团已经访问过苏联社科院。这个社科院正在与他们商议成立研究基督教的科系。其次，我们看看苏联权威的宣传机构《真理报》，这个《真理报》的定数量从一千一百万份陡然降至七十万份，驻外的记者裁减了五分之四，报社的雇员裁减到三分之一。但是，这个完全失去信誉的宣传工具迫不及待地向他的对立面——福音派基督教示好，试图挽回信誉，或者至少是增加销量。《真理报》的主编对美国基督教使团的代表说：“也许唯一能够让我们国家避免彻底解体的力量，就是基督教的价值观。”各位听众朋友，没有比这个更明确的证据，说明这些御用记者们内心对道德价值的看重了。还有苏联著名的文学杂志，在乱象横生的时候，这个苏联享誉全国的文学杂志社的编辑是这样解读他们所面临的问题的：他们说，最大的问题不是我们没有足够的香肠。糟糕的是，我们没有更好的理念，我们不知道想要什么，我们的立足点被撤走了。各位听众朋友，如果我们了解俄罗斯黄金时代、白银时代文学的神性特征、人性批判的角度和人道主义风格，我们哪怕想一想那些伟大的俄罗斯作家、诗人们的名字。普希金、果戈里、莱蒙托夫、图格涅夫、托尔斯泰、托斯托耶夫斯基、阿赫玛托瓦、茨维塔耶娃、古米廖夫、布罗茨基、布尔加科夫、帕斯捷尔纳克、索尔仁尼琴，甚至肖洛霍夫，甚至高尔基，我们就会了解苏联文学丢失了道德和人性的价值之后的那种空虚。我们就会知道这个杂志社的编辑所言真实不虚。显然，在俄罗斯的生死关头，知识界没有继续在无神论领域里头折腾，他们也没有转业改行下海经商，而是直接转向了另一种资源——基督教，以求建立道德价值。美国企业研究所的俄罗斯研究问题主任莱昂·阿伦对苏联解体的解读中，描述了一个罕见的现象。那就是在苏联的报亭前，有时清晨六点就排起了长队，报纸两小时内就销售一空。这些是已经解放了思想的报刊杂志，他们的印刷物订阅量空前，而且还在持续的增加之中。撰稿人呢，均是苏联有影响力的学者、记者、作家、艺术家、评论家。用英国18世纪著名的作家、编辑和圣公会教徒塞米尔·约翰逊的话说：“这些人是真理的导师，也就是社会的知识精英。他们是苏联经济学家尼古拉·施梅廖夫、政治学家伊格尔·克里亚姆金、亚历山大·齐普科、专栏作家瓦西里·谢廖宁。”尤里·切尔年尼科夫、伊戈尔·维诺格拉多夫、阿莱克斯·阿达莫维奇、记者叶格尔·亚科夫列夫、伦·卡宾茨基、费多尔·布拉茨基等等，有数十人之多。这个知识精英群体在苏联官方媒体上发声，其观点是旗帜鲜明，直指人的道德精神。高贵人格的内部拯救。他们说，当前苏联的首要任务是道德复兴，其意义不次于对苏联的政治经济体制做彻底检修。不仅仅要颠覆社会道德观念，还要唤醒个人意识、俄罗斯民族个性的变化。米哈伊尔·安东诺夫。一九八七年，在《十月》杂志上发表的一篇题为《我们身上发生了什么》的文章，他在文章中呼吁，人们必须要得到拯救，不是被拯救于外部的危机，而是首先被拯救于他们自身，从让高贵的人性品格逐渐消亡的过程中获得拯救。怎么拯救呢？我们必须要让自由主义火焰永远燃烧下去，让它变得不可抗拒。不是赫鲁晓夫转瞬即逝的暖春，而是气候的彻底变化。那么，怎么让自由主义不受侵蚀呢？首先，我们需要一个对精神奴役免疫的自由的人。另一份苏联的主要的公开化运动的杂志《奥格尼克》在1989年2月发表文章称：“只有不会沦为警察告密者、拒绝辩解而没有谎言的人，无论他以谁的名义，才能把我们从极权主义复兴的漩涡中拯救出来。好”好看完了知识分子的情况，下面我们来看一看苏联。民间的情况，对基督教的呼唤不仅仅是上一集我说过的苏联官方整合社会的国策，也不仅仅是苏联知识界提升道德精神的诉求。苏联民间社会信靠上帝的情怀是喷涌而出。就在一九九一年十月三十日卢比安卡的首次祷告之后的第七天，十一月七号。在这个克格勃总部大楼之外的广场上，就是卢比安卡广场上，出现了更大的祈祷活动。苏联的民众络绎不绝地手执蜡烛，在墓碑前基座摆上鲜花，在神父的带领下，在胸前画着十字，为斯大林暴政下数以千万计的受害者举行祷告和祭奠仪式。人们在自发的纪念死难者的同时，就聚集在了十字架下，而不是镰刀斧头之下。同一天，一九九一年十一月七日，人们将列宁格勒市还原为其早前的名字——圣彼得堡。这一还原修正非同小可，不仅仅是一个城市名字的问题，它具有精神象征意义。该城市始建于一七零三年，是俄罗斯沙皇彼得大帝下令建造的，得名于扼守涅瓦河口的圣彼得保罗要塞。当时的俄罗斯东正教会也在这里兴建了一座教堂，叫做彼得保罗大教堂。该教堂也是因为圣经中的基督的两位使徒彼得和保罗得名。他们被定为该教堂的守护圣人，而彼得则更是被定为该城市的守护圣人。圣彼得堡是俄罗斯精神的象征和俄罗斯历史文化的见证。从建立之初的1712年到布尔什维克1917年革命的两百年间，是俄罗斯帝国的首都。这座古老城市是俄罗斯历史上四次重要革命的中心，依次是1825年的俄罗斯贵族十二月党人起义、1905年第一次俄国革命、1917年二月革命和当年的布尔什维克革命。这座古老的城市也是俄罗斯18世纪以来历史变迁的见证。彼得二世除外的彼得一世到亚历山大三世，所有罗曼诺夫王朝的十数位俄国沙皇都葬在彼得保罗大教堂。被列宁残忍杀害的尼古拉二世及其全体家人和随行人员，在被害八十年之际的一九九八年，也安葬在侧旁的圣凯瑟琳小堂。圣彼得堡还是俄罗斯近代史上最杰出的思想文化贵族精英的关押地。坐落在那里的、兴建于十八世纪二十年代、在十九世纪七十年代重修的特鲁别茨科伊堡垒，历来是关押高级政治犯的监狱，由俄国的巴士底狱”之称。在那里关押过俄罗斯百科全书式的跨学科大学者克鲁鲍特金，关押过参加过美国独立战争的波兰、立陶宛、白俄罗斯和美国的民族英雄科斯秋什科，还有俄罗斯革命家、思想家和文学家、人道主义者拉季舍夫，还有起义失败的十二月党人。还有最具盛名的俄罗斯作家托斯托耶夫斯基，还有俄罗斯思想家、无政府主义者巴库宁，还关押过俄国民粹主义创始人和文学评论家车尔尼雪夫斯基，以及南斯拉夫社会主义革命家、政治家约瑟夫·布罗茨铁托。如果说俄罗斯由于百分之百的信仰人口被称为是神圣帝国。那么，圣彼得堡就是这个神圣帝国的灵魂。一九一七年十月，以俄罗斯人民的名义要毁灭这个灵魂的那一声炮响，从阿芙勒尔巡洋舰上发出，就是朝向圣彼得堡的心脏东宫发射的。十月革命成功，苏维埃政权建立之后的一九二四年，列宁逝世。为了纪念这位在该城市发动领导暴动的革命家，他的继承人们将该城市改名为列宁格勒，意为“列宁之城”。但是，六十七年之后的1991年，这座城市的全体市民投票恢复了该城市圣彼得堡的原名，名正言顺，证明正言，人们。要基督耶稣的使徒圣彼得、圣保罗，不要无神论、敌基督的革命者列宁。美国代表团基督教与民主研究所所长希尔在访问期间了解到，苏联存在着普遍的排斥现象，具体的说，是对无神论者的排斥。在一个社团的聚会中，他们允许基督徒发言，却把一位无神论者轰下了台。而根据美国基督教国际监狱团契会长尼克的调查，一九九一年的苏联，神父已经得到百姓的尊重。民意调查显示，苏联人民愿意相信宗教领袖的程度，比相信政治领袖的程度高出八倍。这是道德的拯救，直指精神和信仰。综前所述，苏联从最高行政当局到新闻媒体，从知识阶层到军队、国安到民间百姓，在关键的时刻，从世俗化社会转头向上仰望星空，从党国教条转身向内触摸良心，从唯物主义无神论转轨纵深。进入超越性的精神与心灵，这显示了与中华民族同等危机时全然不同的抉择。美国使团的代表写道：“我们一群北美基督徒被邀请来做政府的顾问，探讨灵性问题，这件事本身就是新时代开始的标志。这确是新时代的标志。”不过，这个所谓新时代的标志，只是相对于七十四年的苏共无神论历史而言。从长城历史卓远，以千年时段为单位，发生在八九十年代俄罗斯这片欧亚大陆上的朝野内外、社会各阶层寻靠基督教的潮流，以其说是新时代的标志，不若说是一种精神复兴的现象。下周同一时间，我们就来讨论为什么苏联自上而下、全民全地对基督教的追求不是一种外来的新生事物，而是一种精神复兴的现象。这是自由亚洲电台北溟非常时，我是主持人北溟，我们下周再会。